0: Invaze žen v podnikání pokračuje. Já začínám takovou citací tiskové zprávy, kterou jsme ve spolupráci s Asociací malých středních podniků, živnostníků a ministerstvem průmyslu a obchodu vydali minulý měsíc. A pokračuje to takto. Již pátým rokem za sebou nestačí muži, ženám, alespoň co se týká počtu nových živností. Od roku 2012 činí ale rozdíl již 34 tisíc živností právě ve prostěch podnikatelek. A teď proč to říkám? Počet žen živnostnic stále přibývá. Mužů jich neubývá, oni spíš přechází už do těch právnických osob, aby jsme byli přesní. A přece jenom se pojďme přiznat, že jsou věci, kde ženy nestačí mužům. A já bych konkrétně chtěla říct teďka téma vyjednávání. Pomineme platy, protože se bavíme o o živnostnících. To, že ženy mají nižší platy jako zaměstnankyně, to je také fakt. Také z důvodu, že se to neumí uh, vyjednat. To je ten největší problém. Ale uh, pojďme zůstat u těch našich profesionálů na volné noze. Uh, kdyby se měl uh, nějak se vyjádřit k tématu vyjednávání mm-hmm. a nějakých doporučení, to je jako Robert Flach.
1: Já, já vlastně v té knize na volné noze se tomu hodně věnu, protože si myslím, že ty deficity v té schopnosti vědnávat jsou velké, jako jak na straně mužů, tak jak na straně ženy. Já teda jako ne, si nemyslím, že ženy jsou jako horší vědnavačky teda. Oni jsou, oni jsou jako možná horší třeba v tom cenovém vědnávání, protože jako nechtějí působit třeba tvrdě nebo, nebo tak, si jo? Nevěřit, ale můžou být zase velice úspěšné nebo úspěšnější než muži třeba vědnání, které je mnohostrané a vyžaduje jako velkou empatii a třeba vyvážení by více strán. To, znamená, to, to je první věc, kterou bych řekl, že si nemyslím, že, že, že to jako je jako obecně, že by byly slabší vědnavačky. Jo. Jsou slabší v určitém typu vědnávání, řekněme. Ale uh, jako, možná jako by bylo dobré říct na začátek, jakoby, jak vlastně vůbec člověk pozná, že, jako ne, jako že je špatný vědnavač, hmm. protože to, to, to vidím, že vlastně si lidé často neuvědomují. Uh, můžeme říct, že špatný vědnavač je ten, který jako opakovaně jako nedosahuje uspokojivých dohod. Jo? To znamená, mm-hmm. že uh, tam paradoxně teda patří samozřejmě mě, takzvaní měcí vědnavači, což jsou lidé, kteří jako se bojí konfliktu, uh, nemají rádi spory a když na někdo zatlačí, tak oni uh, jako z prevence toho konfliktu jako vlastně ustoupí a samozřejmě potom mm-hmm. jako, m, na tom tratí. Mm-hmm. Ale jako paradoxně tam patří i takzvaní tvrdí vědnavači, mm-hmm. což jsou lidé, kteří jako se většinou zakopou na nějaké pozici, jako velice tvrdě se dožadují jako toho, aby, mě, aby si prosadili svou. Uh, oni paradoxně právě také často končí neúspěšně, protože k té dohodě nakonec nedojde, jo, nikdo třeba s nima nechce jednat vůbec, uh, nebo a to to je taky Klienti velice časté. Odchází. Klienti odchází, ale hlavně jde s nimi potom reputace, mm-hmm. že se s nimi špatně jedná mm-hmm. a ta reputace přece jenom jako je hrozně důležitá. Protože nikdo z nás jako nevede jenom jedno vydnávání. My vedeme jako nekonečnou sérii jako různých mm-hmm. větších či méně důležitých věnávání a jako ta reputace jde s náma. To znamená, ti mm-hmm. tvrdí věnavači jako si často potom odnáší nějaké reputační penále. A ještě bych řekl, že existuje jako jakoby, specificky třetí typ, jako vědnavač, jako vy od přírody, řekněme, nebo rozený vědnavač to je třeba, já vždycky uvádím příklad mojí, mojí, mojí máti, která je jako výborný vědnavač, jako v, v, v situaci jeden na jednoho. Takže my jsme od, od malička, jo, když byla vždycky nějaká reklamace, nebo bylo třeba někde něco vyřídit jako osobně, za rodinu, tak tam šla moje máti, protože je v tom fakt skvělá. Ale... Uh, ti rození věnavači mají, jako, jejich nevýhoda je, že oni mají mantinely, to znamená, jim jde většinou jako ten jeden určitý specifický mm-hmm. jako typ věnávání, ale kdybych třeba po nich chtěla, ať vede nějaké složitější věnávání, kde jsou třeba čtyři strany, nebo ať vede jako věnávání jako neosobní po e-mailu, tak tam už by byla pravděpodobně jako zhruba stejně úspěšná jako kdokoliv jiný. Mm-hmm. Takže uh, ten jako, um, jako dobrý způsob věnávání většinou jako znamená, že člověk jako opustí ten svůj věnavací typ, to znamená, že začne se nějakým způsobem vzdělávat. To je jako hrozně důležité, protože vlastně to dobré vědnavání jde dost proti takovým těm našim jakoby přirozeným, naučeným vzorcům. Oni, ti profesionální vědnávači, mají hodně zkušeností, prostě baví se s kolegio, prostě analyzují cizí chyby, které neopakujou. To je mimochodem jen z důvodu, proč si myslím, že být třeba samoukem by v tom zlepšování se ve vyjednávání je strašně drahé. Protože pokud se budu učit na svých chybách a budou to třeba chyby v důležitých jednáních, tak jako je to mnohem horší varianta, než kdybych si třeba hnedka na začátku řekl OK, mám nějaký deficit v tom vyjednávání a jako dočetl jsem si nějakou literaturu, prostě dostoval jsem si, protože pak nemusím opakovat ty chyby. Jo. Takže kdybych to měl říct stručně jenom uzavřít, vlastně, Vyjednávání jedná z velmi mála oblastí, kde si myslím, že je jako úplně zásadní přečíst si jako k tomu nějakou literaturu. Mm-hmm. Jinde to považuji za doplňkové, ale u si myslím, že to je jako skutečně ten základ. Prostě mm-hmm. vědět, že to jde jinak a znát ty chyby, kterých se jako lidi dopouštějí běžně.
0: Takže dobrá zpráva je, že se to dá
1: naučit. Dá se to naučit, rozhodně. Dá se to naučit, že i
0: introvert, který začíná podnikat, mm-hmm. má obrovské kvality. Mm-hmm tak ideálně potkat se s někým, kdo mi pomůže i ty mé kvality nacenit, že jo, asi.
1: Cenové vyjednávání s tím jako souvisí také samozřejmě, ale... To je to nejdůležitější vlastně na začátku. Takhle, jako vyjednáváme v mnoha situacích nejen o ceně, ono to v podstatě souvisí třeba i s termíny, souvisí to třeba i s tím jako k jakým podmínkám se zavážu, jakou kva, jako kvalitu přislíbím třeba. Jo? To znamená, myslím si, že jako cenotvorba a cenové vyjednávání je takový jako velice úzký jakoby pod oddíl mm. toho jako celkového přístupu. Ale kdybych měl říct, co je jakoby podle mě u nezávislých profesionálů jako nejdůležitější věc ve vědnávání, tak to bude několik věcí. První, vzdělat se v tom. Určitě jako tam ta, ta, ten proces toho samouka je prostě strašně drahý a zdlouhavý. Mm. Druhá věc, posilovat svoji batnu, což je takový trošku technický pojem. Batna znamená vlastně moje nejlepší alternativa k nedohodě. Jo, většinou jako lidé, kteří jakoby vyjednávají slabě, tak většinou mají strašně slabé alternativy. Jo, pokud já mám zakázky já nevím, na dva měsíce dopředu a prostě jsem v podstatě mám rezervy a jsem jako solidně jako situovaný, tak v podstatě těžko mi bude někdo přesvědčovat do 30% slevy, protože já vám mm. řeknu, promiňte, prostě jako by tady mám klienty, kteří čekají dva měsíce a prostě platí plnou cenu, já nemám důvod dávat slevy. Jo. To znamená, ta alternativa, když je slabá a není posilovaná jako uh, systematicky, tak to zhoršuje tu pozici v mm. A platí to samozřejmě i o těch cenách ovš- jako mm. o jakémkoliv obchodním vyjednávání. A pak je jako Třetí bod, a ten vlastně taky je trošku kontraintuitivní a je důležité, aby si to člověk jako nějak zpracoval co nejdřív. To vyjednávání vlastně na volné je strašně drahé, protože pokud já budu někde strávit čas v nějakých zasedačkách a trávit hodiny nějakýma neplodnýma diskuzema, na které třeba nejsem připraven, tak vlastně to je čas, který já jako freelancer vlastně nemohu pracovat. To znamená, má to pro mě vysoký náklad jakoby obytovaného příjmu, který bych jako jinak vygeneroval to znamená na rozdíl od firm, kde jsou obchodáci, ty větší firmy mají i vlastní vědnavače a jejich jako jediným úkolem je prostě vědnat ty nejlepší podmínky pro tu firmu, i kdyby nad tím strávili další část. Tak tohle je pro freelancera jako šíleně neefektivní. Mm. A proto vlastně na volné noze jedna z věcí, která se dělá opravdu jinak než v tom firemním prostředí, je u běžných zakázek zkrátit tu dobu toho vědnavání na naprosté minimum. Mm-hmm. Ideálně, abych jako nemusel někde trávit jako čas s nějakým jako dlouhým zkuzováním, abych měl ten proces nebo trichtýř vyjednávání od prvních poptávek jako, až po tu dohodu jako optimalizovaný tak, abych ty dohody uzavíral rychle, efektivně, uh, abych pokud možno vyloučil lidi, kteří jsou pro mě nějakým způsobem rizikový, jo? to znamená každý ten stupeň by měl jako, eliminovat nějaké riziko. Kromě mm. té ztráty času to riziko třeba spočívají v tom, že se dohodnu s člověkem, který je nějak nekorektní nebo riziko, rizikový mm. nebo tak. To znamená ten, ta poslední rada by byla uh, to běžné vědnávání, kromě těch super důležitých velkých zakázek, prostě zkrátit na, na rozumné minimum, a k tomu bych měl ještě jeden úplně praktický tip na závěr. Každý freelancer, který jako často jedná o zakázkách, by měl mít jako jasno, kolik času je ochoten věnovat klientům zdarma. Taková mm-hmm. jeho komfortní zóna, protože když nemá tady tuhletu hranici, tak se pak dost často se s tím setkávám právě u začátečníků, že se nechají zatáhnout na takový ten tenký let, kdy už třeba dělají, mm-hmm. mají Pět hodin odpracovaný a prostě pořád ta jako dohoda vlastně ani jasná není jako hmm. na obzoru. A oni už se cítí jako totálně diskomfortně, že vlastně hmm. dotujou svým časem někoho. Takže mít jasně stanoveného, jako kde je ta moje komfortní zóna a tu se snažit více méně dodržet.
0: Hranice určitě tomu patří hodnoty.
1: Hmm, hodnoty samozřejmě tak. Etika bych věděla, je kde rozumět. ještě mám. Já jsem mluvil hranici. o tom, kdybychom si to představili jako trichtýř, trichtýř. tak uh, v tom nejširším výběru bych. V podstatě mohou úplně v pohodě vyloučit lidi, se kterými se eticky jako ne, jako nestotožňují. Ne, Dělají třeba v oboru já nevím, výroba zbraní nebo já nevím, něco, co mi nesedí. Jasně. A velice pěkně to má třeba Pavel Minář na svém webu, když si ten Minář kontakty, tak tam má svoji jako etický kodex. Co jako mm-hmm. jsou jako lidi, pro které ja, nedělá. Jo. A, a to už samozřejmě zužuje jako ten, jasný, ten výběr.
0: Jasný. A na závěr, kdyby se měl doporučit právě konkrétního profesionála na téma vyjednávání
1: a mě naučil. Já bych to obešel, tu otázku, já bych doporučil skutečně tu literaturu. Jo, jako jsou, okay. jsou samozřejmě k tomu kurzi, mm. uh, není problém jakoby si jimi, si jimi projít, ale myslím si, že výhodou té literatury je, nebo aspoň já, já to vidím jakoby v praxi jako velkou výhodu, že v té literatuře jsou skutečně popsány jako desítky nebo i stovky situací. Mm. Jako v běžných jednáních, které prostě člověk když projde v tomhleto množství, tak jako si z toho odnese podle mě víc než nějakého mm-hmm. jednodenního do, nebo dvoudenního mm-hmm. kurzu. Takže já bych doporučil přečíst si, jak dosáhnout souhlasu, to je takový základ, mm-hmm. doporučil bych audioknihu anglickou, která se jmenuje The Art of Negotiating the Best Deal, je to mm-hmm. ze série Great Courses, je to prostě mm-hmm. profesor vyjednávání jako z americké univerzity, a má to absolutně perfektně zpracované a jakoby různé typy vyjednávání, uh-huh. včetně třeba vyjednávání s dětmi, jo? Uh-huh. to je jako uh-huh. úplně specifická kategorie, jo? a u uh, Melvilu třeba vyšla docela pěkná knížka, nikdy nedělej uh, kompromis, a potom, t- zase takový bonus, který si myslím, že je ale taky úplně jako esenciální, uh, naučit se rozlišovat manipulativní techniky, uh-huh. uh, já bych je rozdělil obecně na měkké tvrdé, ty měkké jsou společensky přijatelné a jako Používají se, je to hodně dobře vystiženo třeba v knize, eh, jak získal pra- přátelé a působit na lidi od mm-hmm. Kenjiho. Tak mm-hmm. to je takové to jako lichocení, dárečky, jo? prostě mm-hmm. jakoby v podstatě jakoby tolerovaná forma manipulace, mm-hmm. ale je zároveň dobré, aby vědnavač poznal, když na něm mm-hmm. takzvaně někdo pracuje, jo? protože mm-hmm. se to hodně používá. Mm-hmm. A pak, je, pak jsou tvrdé techniky manipulace, které už by utočí na nějaké, řekněme, kognitivní jako chyby, nedostatky mm. v lidském myšlení. E, m, tam to velice dobře z, e, zpracovává třeba Chialdini ve v knize Zbraně vlivu. Mm. Teďka má dokonce novou knihu Předsvědčování. A to už jsou vyloženě věci jako techniky, které třeba používá, já nevím, když vezmu populární příklad, jako šmejdi, když vozí ty seniory Přesný. prostě na ty zájezdy a tam mm. jakoby řadou, jakoby... Mm technik, jak je nastavený celý ten kontext, tak ty lidi vlastně přinutí udělat hmm. něco, co by nikdy neudělali. Hmm. Tak vlastně pro tohle je denní chleba. On by měl hmm. opravdu znát, kde, kde, jako co jsou uh, m, způsoby manipulace, které na, které na něj můžou hmm. jako zkoušet běžně lidi. Jo. Mimochodem na freelancery se velice často zkouší třeba takzvaný uh, práce za příslip, taková technika, že hmm. prostě Tohle nám udělejte zdarma na ukázku a když to vyjde, tak prostě budeme, to bude skvělá spolupráce. Jo, jo. A, 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 a když to takhle udělá prostě ten zadavatel z deseti freelancerů, no, tak, jako, tak má no. <laughs>
0: hodně peněz ušetřený.
1: Takže proto říkám, jo, že fakt spíš jako si rozšířit to pole, mm, uh, mm. jako si k tomu něco.
0: Ale to všechno i ta praxe nás mm. potom naučí Samozřejmě. ukáže. Možná sdílet zkušenosti taky mm. mezi freelancery, což, což díky tobě funguje. Takže děkuji moc, Robete. Taky
1: děkuji.